0: Jugospora, 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 Jugos, Jugospora, 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 Jugospora. Dobrodošli na podcast Jugospora. Ovo je nova epizoda novog poglavlja, koji sam započela politikama boli Materice i kompleksne tematike na kraju politika boli u savremenim postiogoslovenskim književnostima i umetnosti. U ovoj epizodi pažnjuću posvetiti romanu Amile Kahrović-Posavljak, Smrtova djeca, koji je objavljen 2017. godine i dobio je nagradu Excellence in Litreće u Sjedinjenim američkim državama. Tako da je neki radni naslov ovog podcasta, Politike boli kao alternativno čitanje ratne traume, u romanu Smrtova djeca. Roman Smrtova djeca pripada postjugoslovanskom knjiženom obzorju, ali i južem polju knjiženosti djece 90-ih, sasvim raznovrsnom, bogatom i tematski usmerenom na traumatske iskustvo odrastanja u ratnom i poslaratnom periodu. I ovo sad moje izlaganje će pokušati da izdvoji roman Smrtova djeca kao jedan drugačiji pristup tematici ratne traume. Umetnički je posredovan glasom devojčice, potom tineđerke Amine, koje se na početku opsade grada doseljava u jedno od naselja u Sarajevu, pa je ovaj roman na neki način i mogućnost da se na sasvim neočekivani način umetnički preoblikuje i oneobiči čin boli u samom pisanju. U tom smislu posebnu pažnju ću posvetiti pristup politikama boli kao jednom alternativnom tumačenju knjiženog dela, a čin boli na tragu teorije govornih činova je ovde na ovom mestu uposredovan knjiženim jezikom i slika jednu horornu društveno-političku stvarnost u kojoj je došlo do rastakanja svih oslonaca i do nasilnog uništavanja života, njimovine, identiteta pa i čitavog sveta. Nasuprot ovom očekivanom glasu deteta u romanu Smrtova djeca reč je data o staralim čutanjima dece u bolnom umiranju. Grupa dece, među kojima je i naratorka Amina, Starost je od 12 do 14 godina, preživljavajući u mesnoj zajednici, a mesnoj zajednica je predstavljena podrumima, zagušljivim sobama, prljavim krovovima graža, zaraslim parkom i uvek tuđim stanovima. Dakle, ova grupa dece postaje zatočenik logora. I književna logorologija u ovoj novoj književnoj produkciji s ovim romanom prerasta vlastite književne granice zauzima i politički prostor promišljenja ratne traume. U zazorne logoreške strukture preobražavaju se pre svega porodice, potom lokalne zajednice, škola, njihov grad i njihova država. Deca će postepeno biti usvajana, udomljavana u novu zajednicu, a to je zajednica umirućih koji više nisu deca i nikada to nisu ni mogli biti. Prema tome moje polazište je pitanje kako se traumatičan događaj transponuje u umetnosti knježevnosti i sa kojim političkim ulozima. Razmišljenja o ovom pitanju su pre svega vremenski i prostorno usmerena na postjugoslovinsku savremenu umetnost i knježevnosti, na turbulentan i konfliktan region postjugoslovinskih država nastalih nakon ratova 90. godina 20. vijeka. A bogata umetnička produkcija se na određeni način bavi balastom boli i ratnom traumam, odnosno pitanjima reprezentacije vlastite boli i mogućnostima reprezentacije boli drugih. A sad, u okvirima politika boli u ovoj savremenoj umetnosti i književnostima u post kontekstu neko ozbiljnije izučavanje nije preduzeto osim u parcijalnim, partikularnim i gotovo rubnim osvrtima nekolicine autori i autorke i to pre svega na polju knjižne teorije i ili političkih teorija. Pre svega važno je pomenuti opsežni rad Jasmina Husanović pod nazivom Između trauma, imaginacije i nade kritički ogled i o kulturnoj еманципативној i emancipativnoj politici. Objavljena 2010. godine i u тој knjizi autorka postavlja pitanje ulogi kritike danas kao transformativne društvene prakse i same kritičke teorije kao političke intervencije у politički живот, zajednice или pojedinaca. Autorka posmatra Bosnu i Hercegovinu kao čvorište univerzalnog usuda kada je u питању proces tvorenja ili rastvaranja države kroz etnonacionalističke, evropske, integracijske i globalne neoliberalne režime moći, kako autorka navodi. Međutim, ja ću pomeriti to polje istraživanja, barem ću pokušati da ga proširim na književnost boli i trauma. I usled toga, ovaj vid obraćanja će na neki način predstavljati reevoluaciju postojećih književnih i političkih teorija koje su za predmet imale upravo postjugoslovensku umetnost, ali u ovom slučaju, na, na primjeru, u romana Smrtova djeca Mile Kahrović Posavlja. Sa druge strane, Boris Postnikov u zbirci knjiženo-kritičkih članaka pod nazivom Postjugoslovenska književnost, znak pitanja, iz 2012. godine, koji su objavljivani u raznim domaćim medijima, dakle, on u toj zbirci otvara prostor upravo za ispitivanje politika boli unutar već kontroverznog koncepta postjugoslovenskih književnosti. Postnikov upravo Ove književnosti prepoznaja kao hrvatske, srbijanske i crnogorske prozne produkcije, a analize koje sprovodi su na neki način realizovane u, kako sam tvrdi, ideološkom ključu. I osvrćajući se na već ispitane prakse dominantnih političkih, društvenih i ekonomskih paradigmi i na njihovo upisivanje u tekst, postnikov fokus stavlja upravo na etnocentrične i nacionalističke politizacije voli, pa i na njihovo prevrednovanju u književnosti putem fikcionalizacije ratne traume, Kroz raznovrsne književne postupke, one običavanja intimnih kolektivnih ubitaka, ukazujući i na njegovim rečima narativnu ekonomiju i leksičku selekciju. Dakle, političko određenje boli razmatra se veoma često u binarizmima, navišću u kojem, Ali ovi binarizmi redukuju područje ispitivanja kritike i teorije na liberalni i konzervativne primere radikocepcije boli ili socijalističke i postsocijalističke, pa i na ono najalarmantnije na nacionalizovane i kolektivne boli i traume, sad, ili individualne. Dakle, koja pitanja ja postavljam? Kako bih izbegla zamke opštih mesta biranog mišljenja? Kako je zapravo bol artikulisala i oblikovala postojeg u politički pezaž? I u tom smislu boli pristupiti kao umetničkoj i političkoj formi, a to bi bila forma gubitka, ratne traume, ženske boli, gubitak tela, detinstva, pitanje nestalih, melancholije, nostalgije, otpora, na kraju i zamišljanja novih političkih i umetničkih horizonata kroz prizmu književnosti svedočenja, suočavanja, boli drugih i egzila. I u tom smislu nastojim da... Skrenem pažnju i na mogućnosti birokratizacije boli ili na naročite somatizacije te birokratske logike koja se manifestuje kao fizička bol koja se potom utapa u politike identiteta ili se izlaže, ako imamo sreće, u oblicima subverzije i pervertovanja identitetskih struktura, kao, na primjer, čin boli kojim se ja bavim i to je jedan od mojih osnovnih termina, odnosno pain act, kako je prvobitno bio zamišljen. Prema tome mogu da kažem da književnost... Nije kulturni, politički društveni energetik, ali možemo književnost koja tematizuje ili zamišlja politike boli da ispitujemo kao posebnu društvenu i političku farmakopeju i kao naročit post-jugoslovenski knjiženo-politički kulturni proizvod kog čine variable koje su zavisne od grupnih vrednosti i narativa, kulturnih praksi, ali i čitave, remetilačke, literalne ekologije društvenog života savremeno je postao u slovenskoj provozi. Tako da nastojim da na neki način uputim na emancipatorsko performativnu dimenziju ovog čina boli, na kulturu sećanja i budućeg zamišljenja, bolnog prevazilaženja političkih subjektivacija, ali i na pitanje koje i dalje ostaju otvorena, koje sam već postavila, da li je bol uvek politička i da li se mesto subjekta, humanističkog projekta, uvek i unapred konstituiše na drugosti ili podrugoječenju boli. I naravno, ono moje glavno pitanje, može li čin boli imati političko-ontološke efekte. Kada sam pomenula mogućnosti koje treba da uočimo na polju ove birokratizacije boli ili somatizacije birokratske logike, upravo u romanu Smrtova djeca, autorka koristi jedan košmarni postupak nabrajanja i ta nabrajanja se ne okončavaju. I čitav roman je dat u nabrajanjima, na sinonimnim, pa zapletenim u neke promašene fraze, u košmare, u sećanja, snove, a na posledku imamo i Inventar kao postupak Primera radi naratorka Na jednom mestu prepričava svoj san To je san bez kraja Otvore navod Sanjala sam puno snova Šta si sanjala? Ne sićam se, lagala sam Sanjala sam mnogo mrtvih ruku i nogu Pobacanih na gomilu Kako ne dimu ispadaju zubi Suvada kako me pokušava dohvatiti A ja mu izmičem Mirzuju iz čije utrobe izlazim ja Četvoronoške kao pseto Ajdina koji jede nečiju jetru Amru, kako se sebi grebe lice. Mjesec, koji se spustio tik iznad naših glava. Husu, kako mi pokazuje rupu u ramenu gdje je nekada bila ruka i kako iz nje izbija užasan smrad. Nastavnika geografije, kako kopa rake. Kako mi neko uranja glavu u vrelu kafu i da me ona prži guši. Sanjala sam kako otvoram flašu sa vodom, koju mi je dao suad a iz nje voda počne nezaustavljivo teći naseljem i na kraju ga skroz potopi. Činilo se da će mi se tijelo rastrzati. Zatvore navod. Na samom početku romana, kada Amina dolazi sa svojom porodicom u mesnu zajednicu, imamo i ovaj poseban vid inventarisanja. I ovaj postupak predstavlja jezivi opis i nabrajanje onoga što je iza porodice koja je prethodno živala tu ostalo. Preko inventara nameštaja dobijamo sliku života pre predstavljanje hodnik, otvore navod, celena, sintetička staza, bordu polica od pruća, sivi telefon, iskra, nov, dječija soba, krevet, jedno krilo regala, crni radni sto sa stolicom na razklapanje i tri ladice, police sa igračkama. Nećemo igrački popisivati i ponovo lažni osmijeh i debela ruka na mom tjemenu. Naranđasta posteljina, dvije deke, zeleni i tison, skupi komplet, originalnih barbika. Imala si sreće, zar nije rekao da neće popisivati igrački? Pitala sam se. Četiri ukrasne jastočića, jedan s mačim očima od bisera. Dnevni boravak. Na podu čupava jambolija, ugovorna garnitura, bordu pliš, dvosjed, trosjed na izlačenje i fotelja. Stoosobni troklirni regal s dvije police knjiga, bijelom kutijom s nakitom, Prevezujo to pri popisu mp, stolić s televizorom, dva gubljena na zidovima, ukrasi od slonovače. Radna soba, veliki sto debanovine, četiri police s knjigama, vitrina na zaključavanje, akvari, krevet obični, smeđi i tison. Trpezarija, sto zaručavanja i četiri tapacirane stolice, drugo krilo ormara iz dječije sobe, crna sofa. Kuhinja, frižider, šporet, kredenac, Ugradbeni plakar, mašina za suđe, neispravna. Kako znate da je neispravna? Marija je tražila majstore prije. Predsoblje i kupatilo, veš mašina i kuponička grnitura. Zatvore navod. Ovde bih zaista uputila na ovaj vid birokratskog niza koji je autorka minimalistički uvodi kako bi čitavu sliku ratne traume pojačala ovim svođenjem na ono kako se ona zapravo zavodila i registrovala u ratnim i poslaratnim praksama. I takav enterijer ratne traume je zastrašajući, a postupak je minimalistički u izrazu, ali ima zapanjujući domet u čitalačkoj recepciji iskustva. U jednoj od najznačajnijih studija o boli, The Body in Pain, Elaine Scarry nudi uvid da fizička bol nema glas. I ne samo da bol, kako ona tvrdi, odoleva jeziku, ona ga kao takvog razara. Dakle, kada čitamo, gledamo ili slušamo, kada svedučimo boli drugog, Zbivanje unutrašnjosti tog tela mogu imati nejasne odlike nekakve, kako autorka tvrdi, duboke podzemne činjenice, pripadajući nekakvoj vidljivoj geografiji koja nema realnost, budući da se nije manifestovala na vidljivoj površini zemlje. Jelene Skeri je ovde jasno očuva vezu između boli i podzemlja, međutim, ovi njeni uviti mogu da istrpe izvesnu kritiku da takvih dubina zapravo nema i da su površine jedina dubina, pa možda i najdublje, abisalne teritorije, Bez granica. Rekla bih da su sve naše kože, identitetske, telesne, političke, kakve god, zapravo mesta koja trpe ranjavanja ili su uporno i istraeno izlužena ranjavanju. U tom smislu, kao da naš ontološki status da samo u izdizanju boli, fizički svake druge, kao druge, u izdizanju boli do značenja, do istine, rečime Katerine Kolozove. I kao da tu leži naša ontološka nemogućnost da budemo bez boli, odnosno bez drugog, ako je bol drugi ili druga. U tom smislu, čin boli nije teko ono što se prečuje ili pogrešno čuje ili previdi kao ono što se nadgovori i preko čega prelepimo nazive, imena, etikete, nego je i pogrešno bolovan i nikada odbolovan. Ili, da parafraziram Beketa, ta boli je uvek pogrešno rečena, miszed ili mispained, pogrešno odbolovana, možda čak i misplained, pogrešno objašnja. Dakle, to nije konstativ, već zazorni performativ aktivnosti prakse izveđenja opisivanja i dokazivanja to je apropriacija vlastite boli ukoliko imamo, ukoliko imamo pravo na to i reapropriacija te boli u institucionalnom čutanju i kulturi zaborava i osporavanja ako ovo jeste uopšte reapropriacija dakle takva bol nije tek ispovedna već i subverzivna ukoliko upravo umakne ovoj birokratskoj logici popisivanja i imenovanja Potom imamo arhitekturu ratne traume i ona je data na samom početku romana, opisom solitera u koje se porodice doseljava. U mjesnu zajednicu ćemo, kaže otac, taksista skreći. I tada su ukazalo osam asimetrično postavljenih zgrada, a između njih vijuga cesta. Možda nije jasno da li cesta vijuga kroz park, oko kojeg su zgrade u dva nepravilna ali koncentrična četvorugla, ili se radi o dva odjeljena parka. Kako bilo cesta Vijuga da bi izašla iz tog čarobnog mjesta, koje smo poslije svi prozvali naseljem? Iako je stvarno naselje bilo mnogo veće, obukvotalo nekadašnje dvije trolebuske stanice, veliku pijecu te školu i dom zdravlja, kako bi neko rekao naselje, svi su znali da se zapravo misli na njegov zabačeni dio, iza kojeg je počivalo te komanje brdo, u čijem su podnožju u vrijeme socijalizma izgrađene sive betonske garaže. Na vrhu je bilo nekoliko kuća koje su naslučivale da se i tamo krije neko naselje. Samo brdo je bilo pošumljeno klizište. Postijeće šuma nestati jer je bilo važnije ugrijati djecu neko sačuvati od klizanja kuće koje su joj onako izgorjele. Kada bi se dakle reklo naselje, svi su mislili tačno na zabačeni dio sa svih strana okružen peterokatnicama i brdo za koje se doimalo da nadkriljuje cijelinu. Sve to naravno uz pripadajući komad neba. Postojao je mit da se nigdje iz grada zvijezde ne vide kao iz naselja, jer je zatvoreno zgradama, pa do njega ne dopire velika svjetlost glavne trolepuske ceste. Zatvore navod. Ratna trauma je potom pojačena postupkom deskripcije ruiniranog naselja i dalje dovedena do vrhunca čudnovatnim spajanjem šupljih očiju dece i dalje gorušavanja okruženja. Otvore navod. У свим нашим очима живјели су чудновати истрзани покрити. Навикли су се, још зарана, помјерати prema звучима граната. Никад се нису котрљали према свјетлу, од сунчеве свјетлости смо се увек закланјали, макар рукама. Ујек су се оштро окритали према властитом куту. Очи су им биле, а и моје с њима, таме, које су сјеле, утиснуте у дупље. Свјет је брзо почео да Stakla na vratima i prozorima su popucala. Drveće zbrda je nestalo. Park se suzio na mali park. Veliki park, otvoreni dio je, zagrađen. Boje našeg svijeta su s prvom zimom postale sive. Sive peći, sive zidovi, sive odjeća, sivi obroci, sive smrti, sive rijetke novine, sivi glasovi spikera s radija, sivi glasovi radioamatera, sivi strahovi roditelja. Naše oči koje se u podrumskim noćima od straha gase, jedne u drugima ugibaju kao krijesnice cijeli je svijet postao podru mem koji se primio za pluće toliko da smo nekada imali osjećaj da ga i izdišemo šapati i vriskovi radosti i smrti mnogi su postajali crvlja gozba prve klupe plišeni medvjedići slika malenog pokojnika sa školskog panoa sa slovaricom u pozadini časovi kako smo ih svali časovi žalosti Ćutnje opet, ne jedna, nego više njih. Zatvore navod. Potom imamo i završetak prvog poglavlja, koji kao da je sam postao memljiv, kao da sam knjiženi tekst buđavi, iza udara. Otvore navod. Ništa. Dječe isparenja u malom podrumu bez prozora, svijeće i kandila što polako dogorijevaju u čašama za viski, mrakovi koji se sabijaju oko nas. Isprava su se, niz naša lica kotrljale suze, a onda su, shvatajući ishodnost vlasitog bivanja, presušile. Oči su nam postale duplje bez suza. Polako smo postajali mem. Zatvore navod. Dakle, i tekst, enterijeri, likovi, eksterijer, polako su postajali memla. Umetnost i književnost predstavljaju, rekla bih, kompleksna i značajne mesta iskazivanja traume koje se na drugačiji način u javnom i političkom diskursu postkonfliktnih društava ne može izraziti, pa se boli skazuju umetno stikni ževnosti u formi činova boli ili bolnih činova i ta bol je konstitutivna za postkonfliktna postjugoslovanska društva za pojedinačni grupni identitet a pojedinačna bol, kao primjera radija minina bol ili suvadova bol traži umetničke forme kako bi izbjegla političku manipulaciju kolektivnim identitetom i korišćenju trauma i boli za etnonacionalističke ciljeve koji služe homogenizaciji grupe ili definisanju neprijatelja. U ovom smislu i umetnosti književnosti, post-jogoslovenske književnosti, su polja stvaranja kontrahegemonijskog, odnosno manjinskog narativa o ključnom problemu postkonfliktnih društava. I postavlja se pitanje kako se književnost uočava sa fenomenom gubitka sveta, čitavog sveta. Budući da ne možemo govoriti o katalogu bolnih afektivnih iskustava, već radije govorimo o knjiženo-političkim otkrivanjima i teskobnim susretima sa političkim brisanjima nenacionalnih boli. Mogla bih ponuditi u videu bol kao jedno verbalno učenje u književnosti ili kroz književnost, kao društveno-politički život boli koji je pretučen u književni tekst i preispitivanje iskodišta čina boli u književnosti u nekim formama katarze ili empatije. Kada čitamo roman Smrtava djeca, shvatamo da se ujedno radi o društvenom i političkom problemu i da taj problem nema ni artikulaciju u javnosti i ostvaruje se kao mediju kompleksnih, ličnih i političkih pitanja. U tom smislu možemo samo da otkrijemo kroz knježevnost da li ona daje prostor onome što ostaje neizrečeno u javnosti, a istovremeno je ipak konstitutivno za post-jugoslovenska društva. Pokušat da završim pitanjem Kako izgleda knjiženo savučavanje sa samim činom boli, sa traumatskim događajima ili intimnim doživljajima koji dalje odjekuju kroz društva i lične sudbine uprkos vremenskoj udeljenosti od gotovo dve ili tri decenije? I ovim pitanjima, posebno ovim pitanjem, bavit ću se i u narednim epizodama podcasta sama ili sa sagovornicama i sagovornicima.